0: Bonjour tout le monde, bienvenue à la première édition du podcast Attitude Fantasy Football, présenté par Attitude Football. Mon nom est Jérémy Lucier. Pour l'instant, on va vous expliquer le but du podcast. Alors, en gros, on veut vous aider à, faire, à vous faire gagner votre fantasy. On veut vous tenir au courant de la situation des joueurs à chaque semaine, que les joueurs soient en feu, qu'il y ait des mauvaises performances, des nouvelles stars qui font une surprise ou encore des blessures, ou plusieurs autres nouvelles par rapport au fantasy football. Il faut aussi vous donner une façon de vous informer sur le football de la NFL en français, ce qui est plutôt rare ces temps-ci. Et une fois de temps en temps, on devrait avoir des invités spéciaux pour discuter de la situation actuelle dans la NFL, ou même discuter de nos fantasy. Alors pour les moins habitués, comment ça fonctionne un fantasy? Premièrement, euh, au début de la saison, on repêche. C'est souvent ronde par ronde et souvent en Snake. En Snake, c'est en fait si on a 10 personnes, le numéro 1 de à 10 va être inversé au deuxième tour et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait fini de repêcher chacun de nos joueurs. Alors, chaque personne à chaque semaine devra assembler une équipe composée de un corps arrière, deux porteurs de ballon, deux receveurs, un allié rapproché. Un flex qui est soit un porteur de ballon ou un, un receveur. Ensuite, un botteur et une défense d'équipe euh, pour un duel avec une autre personne dans leur ligue de fantasy. Les joueurs vont faire des points selon leur performance avec les verges, les touchés, les passes de, de toucher, euh, les verges par la passe, etc. Et ensuite, ils amasseront des points pour leur équipe. L'équipe ayant le plus de points récolte une victoire. Et à la fin de la saison, l'équipe avec le plus de victoires est sacrée euh, championne de la saison. Ensuite, on va en séries éliminatoires pour euh, déclarer un gagnant avec un Super Bowl de Fantasy. Alors, moi je suggère de commencer le repêchage avec les « skill players », les porteurs, les receveurs. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là, il n'y en a pas beaucoup qui vont faire beaucoup de points, comparé aux carrières qui sont assez constants, qui vont toujours faire environ 20 points et plus par rencontre. En tout cas, les 10 meilleurs et il y a toujours au moins 10 bons carrières dans la Ligue. Alors, ce n'est pas une position à se lancer dessus tout de suite. Bon, maintenant que la table est mise, voici mes joueurs favoris pour chaque position. Pour commencer, avec les porteurs de ballon. En numéro 10, Nick Chubb. Pourquoi Nick Chubb en numéro 10? Euh, premièrement, ça va être un très très bon porteur pour la prochaine saison. Euh, il se trouve dans une attaque où est-ce que le jeu est axé principalement vers le jeu au sol Alors, euh, moins axé vers le corps arrière, Baker Mayfield Surtout que Nick Chubb est une machine pour courir <rire> avec le ballon La, Le seul hic, c'est que Nick Chubb doit malheureusement séparer son travail avec Kareem Hunt Qui lui aussi... Peut-être un très très bon choix en Fantasy, mais un petit peu plus loin, on considère numéro 2 à Cleveland. En 9, j'ai Austin Eckler. Austin Eckler, euh, ça a été la surprise des dernières saisons. Euh, après que Melvin Gordon ait quitté euh, les Chargers après des superbes saisons, il a réussi à bien reprendre le flambeau. Et il aide beaucoup Justin Herbert, qui est encore jeune, euh, à continuer de faire aller l'attaque de l'équipe. Alors, il ne faudrait surtout pas oublier euh, Austin Eckler, qui pourrait encore une fois être une surprise. Je l'ai classé en 9, mais j'ai très confiance qu'il pourrait se une place dans le top 6 des meilleurs porteurs cette saison. En 8, j'ai Aaron Jones. Aaron Jones, le seul problème qu'il pourrait avoir, c'est qu'il se retrouve avec Aaron Rodgers, qui fait en sorte que l'attaque des Packers est beaucoup axée sur la passe. Alors, Aaron Jones, par contre, peut profiter de, du talent de d'Aaron Rodgers à se rapprocher de la zone début. Lui, ensuite, peut entrer dans la zone début, faire un toucher. C'est un 6 points gratuit. Et ça arrive très, très souvent. C'est un joueur assez complet. Les Packers l'ont signé cette année. Et les joueurs Aaron Rodgers, Davante Adams et lui ont l'air fin prêts à recommencer la saison comme il se doit. J'attends de grandes choses de la part d'Aaron Jones. En numéro 7, Ezekiel Elliott. Oh, J'aurais aimé le mettre un petit peu plus près du numéro 1. Par contre, euh, avec sa saison dernière, ça a été très très décevant. Il va falloir qu'il travaille, euh, qu travaille surtout à garder le ballon dans ses mains, éviter de l'échapper. Parce que ça a été un de ses plus gros problèmes. Une perte de ballon, un fumble, euh, c'est moins de points pour un fantasy et ça fait très très mal. Ça fait en sorte aussi que le coach Mike McCarthy des Cowboys voudrait peut-être le laisser un petit peu plus sur le banc si ça arrive encore. Ce qui enlève des possibilités de points de fantasy. Par contre, s'il est en forme, Ezekiel Elliott est un joueur menaçant qui peut autant attraper des passes que courir. Et c'est le joueur pivot des Cowboys derrière Dak Prescott. En numéro 6, Jonathan Taylor. Ça, ça a été une surprise de l'an dernier. On s'attendait quand même à une bonne saison de sa part. Il a commencé assez faible, mais il a fini en Lyon avec, des performances, avec plusieurs performances au-dessus de 20 points. En fait, au-dessus de 15 points pour la plupart. Et il, il a réussi à se hisser au quatrième rang des porteurs de ballon de la dernière saison. En numéro 5, qui d'autre Saquon Barkley. Saquon, après... Avoir connu des saisons mémorables, l'an dernier s'est blessé et a quand même déçu plusieurs de ses propriétaires dans le Fantasy. Alors qu'il n'est pas revenu de la saison. Mais quand il est en forme, c'est le seul joueur, la seule clé offensive du côté des Giants. Alors qu'on a un, arrière, un jeune corps arrière non expérimenté qui n'est pas le plus talentueux. Et une troupe de receveurs qui ne fait pas baver plusieurs équipes. Alors on va beaucoup se fier à Saquon Barkley du côté des Giants, on va lui donner beaucoup, de euh, il va toucher au ballon assez souvent, et il va avoir tout un travail à réussir. En numéro 4, Alvin Kamara, ce joueur là, euh, assez incroyable, par contre la constance de son côté, c'est ça son problème. On l'a vu à Noël dernier, un des derniers matchs de la saison. Il a connu un match incroyable amassant près de 60 points fantasy avec 6 touchés et plusieurs verges. C'est un joueur très très mobile qui est surtout capable d'attraper le ballon comparé à plusieurs autres porteurs sur cette liste. C'est une des pierres angulaires, comme je dirais, des Saints, surtout si Michael Thomas ne réussit pas à revenir dans l'alignement. En fait, si les Saints ne réussissent pas à le ramener. Euh, Jamais Winston a connu un très, très bon camp d'entraînement. Et on a l'impression que ça pourrait être un duo de feu entre Camara et Winston. En numéro 3, Derrick Henry. Pourquoi Derrick Henry numéro 3, pas numéro 2, ni numéro 1? Euh, Derrick Henry, c'est un un porteur de ballon qui est beaucoup plus euh, qui est beaucoup plus travaillant au sol. Mais qui a encore beaucoup de difficultés à attraper le ballon. Euh, c'est sûr du côté des Titans C'est un des seuls joueurs Qui pourrait être dominant Par contre avec l'arrivée de Julio Jones Il faudrait s'attendre à ce que Ryan Tannehill Se tourne un petit peu plus vers Jones Laissant un peu moins Derek Henry à lui seul comme l'an dernier Alors qu'il avait à peu près trois quarts des jeux Dans sa direction Mais par contre avec ses 2000 verges à chaque, Dans les deux dernières saisons on peut s'attendre encore à une très, très belle performance de Derrick Henry, qui ne devrait pas décevoir dans le fantasy. Numéro 2 des porteurs, Dalvin Cook. Dalvin Cook a souvent été ralenti par les blessures, mais l'an dernier nous a prouvé qu'il y a toujours une valeur sûre. Il a été dominant, plusieurs prestations de 20 points et plus, et... Du côté des Vikings, si c'est pas Justin Jefferson, c'est Dalvin Cook. Adam Thielen commence à perdre un petit peu sa place avec l'arrivée de la recrue Justin Jefferson. Mais Dalvin Cook, de son côté, peut toujours être très très dominant. C'est un joueur qui est robuste et qui fait toujours sa place. Qui réussit à gagner des verges supplémentaires et qui rentre souvent dans la zone des buts. Et en numéro 1, nul besoin d'expliquer pourquoi, Christian McAfree. C'est une machine, que ce soit par la passe, par la course. Et du côté des, euh, des Panthers, on n'a plus vraiment d'autre choix que de se fier à lui. Alors, Christian McAfee, l'an dernier, il s'est blessé. Oui, plusieurs personnes l'ont repêché en numéro 1, euh, mais dont moi. Mais ça n'a pas été une raison de, de s'en faire parce qu'il a joué quand même trois matchs de la saison, pendant la saison trois matchs dans lesquels il a fait 20 points ou plus. C'est un joueur dominant, et s'il continue à faire 20 points ou plus par match pendant une saison complète de 17 rencontres, ça pourrait être très dangereux à l'affronter pendant un match de fantasy. Maintenant, on se dirige vers les receveurs. Le numéro 10, Julio Jones. Ben, comme je l'ai dit tantôt, euh, Derrick Henry était à peu près un des seuls joueurs des Titans qui était capable de, faire, euh, des, de créer des menaces à l'attaque pour les Titans. Alors, l'arrivée de Julio Jones pourrait bien aider euh, à, séparer la, à séparer le travail. Euh, Jones a toujours été un très très, bon, un très, très bon receveur pour aller chercher des verges. C'est sûr que c'est moins le gars qu'on veut quand on veut aller chercher des touchés. mais Par contre, à chaque match, on peut s'assurer d'au moins 75 verges de sa part. En numéro 9, Allen Robinson avec les Bears avec l'arrivée de Justin Fields, qui ne jouera pas pour la première semaine. Je ne vous conseille peut-être pas de commencer avec Allen Robinson en partant, mais si Justin Fields finit par se feuiller un chemin avec ses prestations du début de la saison, il devrait être très, très dominant. Par contre, on a Darnell Mooney aussi, qui arrive en receveur numéro 2, et David Montgomery, les deux qui est le porteur de ballon. Les deux pourraient être euh, des joueurs angulaires de l'équipe, qui pourrait aider euh, à changer un petit peu, là, à faire des passes ou des courses un petit peu ailleurs d'Alan Robinson. Allen Robinson qui devrait être bien surveillé par les autres euh, débits. En numéro 8, on met Mike Evans. Euh, Mike Evans, qui est un joueur constant, comme on peut le dire, qui a atteint le plateau des 1000 verges pendant euh, 11 saisons, si je ne me trompe pas, les 11 dernières saisons. C'est un joueur incroyable, mais qui est souvent, euh, qu'on oublie souvent. Mais en plus, la saison dernière avec Tom Brady. Ça a super bien été et on a senti que la chimie s'installait de plus en plus vers la fin de la saison. Par contre, euh, on a beaucoup d'autres bons receveurs là, qui se retrouvent dans l'équipe. On a, on a Chris Godwin, on, a, euh, euh, on va avoir Rob Gronkowski euh, comme porteur de ballon. On va, avoir, euh, on va avoir une très très bonne attaque euh, du côté euh, de Tampa Bay. En numéro 7, Justin Jefferson. Justin Jefferson qui est terminé numéro 2 euh, au chapitre des choix pour la recrue offensive de l'année, tout juste derrière Justin Herbert. Justin Herbert, c'est rare qu'un corps arrière va être aussi dominant en sa première saison dans la NFL. Par contre, Justin Jefferson a battu plusieurs records pour une recrue. Euh, alors, pour les Vikings. Je trouve qu'il a bien fait sa marque. Alors, dépasser Adam Thielen, qui était un des, très, un des meilleurs joueurs de l'équipe euh, à sa première saison, c'est quand même une, une très, très belle prestation de sa part. Et on s'attend à avoir encore plus de passes dans cette direction euh, pour la saison qui s'en vient. Alors, si, ça ne, si les Jeux ne vont pas vers Dalvin Cook chez les Vikings, ça devrait aller vers Justin Jefferson. Les Vikings qui ont une très, très bonne attaque pour l'année qui s'en vient. En numéro 6, Calvin Ridley. Ridley a commencé la saison dernière en feu et a continué avec des prestations plutôt bonnes aussi. Euh, par contre, il y avait toujours Julio Jones dans son angle mort euh, qui venait lui voler un petit peu de la place. Maintenant que Julio Jones est parti, qu'est-ce qu'on peut dire? Calvin Ridley va être un des seuls joueurs de l'attaque des euh, d'Atlanta. Aller chercher des jeux, aller chercher des passes Comparer, on peut dire Sinon que Kyle Pitts euh, Au poste d'aller rapprocher Pourrait lui voler euh, des verges Mais je ne pense pas puisque Pitts Va être une recrue, on va peut-être un petit peu moins Lui faire confiance, surtout pour commencer la saison Et euh, au poste de porteur De ballon, on a seulement Mike Davis Qui a été euh, le remplaçant Des Panthers l'an dernier Alors Ridley, un choix intéressant euh, Au poste de receveur en numéro 5, D.K. Metcalf, le monstre. Euh, Metcalf a connu une saison incroyable l'an dernier, a montré des capacités physiques incroyables. Il a pu se démarquer, euh, il court très, très vite. On l'a surtout vu euh, lorsqu'il a compétitionné pour faire le 100 mètres avec l'équipe olympique américaine. Euh, par contre, il n'a pas réussi à se qualifier pour les Olympiques. Mais ça reste tout de même un des joueurs les plus rapides de la NFL. En plus d'avoir un physique imposant, c'est toujours un joueur euh, indispensable si on veut récolter plusieurs verges. Si on y va de son côté, je trouve qu'on ne se trompe pas. Diké Metcalf, un choix intéressant en cinquième position. En numéro 4, Stéphane Diggs. Stéphane Diggs a bien commencé la saison, mais a surtout terminé la dernière campagne en feu avec Josh Allen. On va se le dire tout de suite, là, les Bills, on ne s'attendait pas à une prestation aussi incroyable de leur part. Josh Allen et Stephon Diggs ont été un duo de feu vers la fin de la saison. Ah, bien sûr, ça a mal terminé pour eux en finale de l'AFC. Mais on s'attend encore à de grandes choses de leur part. Les deux qui forment maintenant un duo, euh, un duo euh, iconique, là, on pourrait dire. En numéro 3... DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins, qui est un joueur de talent, mais à chaque année, mais depuis qu'il est avec les Texans aussi. Euh, maintenant, avec les Cardinals, qui est rendu avec un autre carrière de talent en Kyler Murray. On l'a vu l'an dernier avec la passe, le, le, le L. Mary en fin de match, euh, qui a fait gagner le, la rencontre. Hopkins a une chimie incroyable avec Murray. Murray, qui est non plus pas un. Un mauvais corps arrière. On devrait s'attendre à plusieurs verges de sa part. Ça ne serait pas surprenant qu'il redépasse encore les 1000 verges. Si ce n'est pas même dans les 1500 verges. En plus de récolter plusieurs touchés. Puisque Larry Fitzgerald qui récoltait plusieurs passes de son côté. Ne sera plus pour l'instant avec les cards. Il pourrait y revenir. Mais pour l'instant il a déclaré cette semaine qu'il il n'a plus vraiment envie de jouer au football et il va attendre de voir comment, comment la situation évolue. Donc, Deandre Hopkins, cible numéro 1 du côté des cards. Numéro 2, Tyreek Hill. Il y a plusieurs personnes qui vont me dire, Tyreek Hill, c'est supposé être le numéro 1. Oui, mais non. Euh, L'an dernier, si on calcule ça, Tyreek Hill doit partager ses passes avec Travis Kelsey. Ensuite, il y a des jeux avec Clyde edwards helaire Il y a Mickle Hardman qui s'en vient, qui va être... Euh, qui l'a informé là, sur son compte Instagram et Twitter qu'il veut travailler cette année puis devenir le receveur numéro 2 des Chiefs, euh, euh, qui soit bien établi. Mais par contre, Tyreek Hill, c'est toujours un bon choix, peu importe. Euh, c'est un joueur ultra rapide, c'est un joueur qui peut aller chercher des touchés, qui peut aller chercher les longs jeux, euh, qui est aussi une cible de choix. Parce que si Travis Kelsey est couvert, vers qui est-ce que Pat Mahomes va se tourner? Probablement Tyreek Hill. Or, Tyreek Hill, on peut y aller avec euh, peut-être euh, plus de 1500 verges aisément cette saison. En numéro 1, Devante Adams. Devante Adams. Ah, C'est pas une surprise qu'avec le numéro 1, c'était le seul qui restait. Il joue avec l'ancien ben le dernier MVP de la NFL, Aaron Rodgers. Et oui, la situation de Rodgers dans la dernière, pendant la saison morte a inquiété plusieurs personnes Quant à son... à l'avenir de Devante Adams pour le Fantasy Mais Maintenant que Rodgers est de retour On peut... et il a l'air très très confiant de vouloir jouer à sa manière Comme l'an dernier j'ai l'impression que la chimie Devante Adams, Aaron Rodgers, devrait être de retour. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de talent pour le reste des receveurs. On a peut-être Robert Tonian qui peut attraper quelques passes de toucher. Mais sinon, Devante Adams est la cible numéro un. Dans plusieurs cas, il va aller chercher au-dessus de 100 verges environ à chaque match. Et on peut accompagner ça de quelques touchés par-ci par-là. Tandis que les autres touchés pourraient être récoltés seulement, selon moi, par Aaron Jones, en déf... Aaron Jones comme porteur de ballon ou Robert Tonyan l'allier rapproché. Peut-être un petit peu Allen Lazard, mais on va y aller un petit peu plus du côté de Devante Adams qui devrait être euh, le numéro 1 pour cette saison, encore une fois. Carrière, Car en 10 position, Jalen Hurts. Jalen Hurts qui a très bien repris le flambeau si on peut le dire comme ça, euh, pour la dernière saison, après que après que l'équipe ait subi euh, des défaites une après les autres avec Carson, avec Carson Wentz. Euh, Jalen Hurts, qui est bon pour un carrière fantasy, c'est un carrière qui court. Jalen Hurts en est un qui va courir et qui va aller récolter des points supplémentaires pour, euh, à chaque course euh, c'est sûr qu'en partant, on va affronter les, Fa les faibles Falcons au, début, au tout début de la saison. Euh, c'est sûr que ce que moi, je pourrais vous recommander, c'est de le repêcher, de voir ce que ça donne avec les Falcons. S'il y a une très très bonne note, moi je suggère, après la première, le premier match, je vous suggère de l'échanger tout de suite pour avoir quelque chose d'encore plus gros. Euh, Peut-être aller chercher un carrière un peu plus bas dans cette liste. Pour euh, peut-être vous améliorer, parce que Jalen Hurts, j'ai l'impression qu'il va être excellent contre les mauvaises équipes, mais il va être euh, assez moyen contre euh, d'autres euh, équipes un petit peu plus dominantes. En numéro 9, Matthew Stafford. Euh, Matthew Stafford, qui, est un, qui a toujours été un carrière élite avec les Lions. Par contre, avec les Lions, hein, on, on le sait que euh, c'était pas mal le seul joueur qui était dominant là-bas. Maintenant, il se retrouve avec les Rams, il se retrouve avec une attaque quand même assez menaçante. Alors, on vient d'aller chercher Sonny Mitchell. Ensuite, comme receveur, on va avoir Cooper Cup, on va avoir Robert Woods. Euh, deux receveurs qui vont être très, très euh, euh, habiles offensivement. On va avoir surtout Tyler Higbee, la l'allié rapproché, qui a récolté de très, très euh, bonnes statistiques cette saison. Alors, Matthew Stafford, avec sa nouvelle équipe, ça devrait être un joueur à surveiller. Qui, je l'ai classé 9e, mais il pourrait peut-être arriver un petit peu plus, plus près du numéro 1 dans ma liste à la fin de la saison. En numéro 8, Justin Herbert. Justin Herbert, qui, a, qui a convaincu les partisans de football l'an dernier hein, en étant le joueur, la, la recrue offensive par excellence de la NFL. Euh, il a été très très dominant euh, pour une recrue, euh, surtout qu'il a Keenan Allen avec qui il peut travailler. Euh, Keenan Allen qui est un très très bon receveur euh, quand il n'est pas blessé. Euh, sinon, euh, c'est sûr qu'avec Austin Eckler, il peut euh, faire beaucoup de, beaucoup de jeux par la passe, mais Eckler aussi pourrait lui voler un petit peu de place euh, en faisant plusieurs courses au sol. Alors, Justin Herbert, 8e. Je trouve que c'est un bon chiffre. En numéro 7, Russell Wilson. Russell Wilson. Euh, Russell. C'est toujours un bon pari. Euh, c'est un joueur très, très. Euh, qui est toujours très bon. Mais qui va rarement être très dominant. Euh, sauf au début de la dernière campagne. Où est-ce qu'il a été. Euh, qui était vraiment un des meilleurs, Qui si ce n'était pas le meilleur, on le classait comme numéro 1 pour la course au MVP. Euh, malheureusement, ça s'est gâté un petit peu du côté de Seattle, et ils ont fini euh, la, la saison en queue de poisson, et surtout que leur parcours en série éliminatoires a été écourté très très rapidement. Par contre, là, avec Tyler Lockett et DK Metcalf au poste de receveur, Russell Wilson a beaucoup d'aide, euh, il devrait être capable de récolter de très bonnes statistiques pour la prochaine saison. En numéro 6, <coughs> en numéro 6 Aaron Rodgers. Aaron Rodgers euh, qui a été euh, nommé MVP. C'est juste que là, on va le classer en sixième position parce que ce n'est pas le carrière le plus mobile de l'histoire. Ben en fait, l'an dernier, avec ses prestations incroyables, il a pu se situer euh, dans le top 3 des meilleurs corps arrière de, du Fantasy. Par contre, euh, on enlève ici euh, Dak Prescott, on peut enlever euh, Lamar Jackson qui a été ralenti aussi par son équipe lui-même. mais Aaron Rodgers, qui est un joueur assez dominant, je dirais que c'est pas mal le seul corps arrière mi-mobile qui se retrouvent dans mon top 6, euh, j'en ai quelques-uns d'autres, mais j'en ai peut-être un ou deux autres, mais ils sont beaucoup plus mobiles que Rogers, surtout Rogers qui s'en vient hein, un petit peu plus vieux que les autres, mais qui a toujours encore les capacités pour être un gagnant. En cinquième position, Lamar Jackson, Lamar Jackson c'est simple, c'est un porteur de ballon qu'on met au poste de carrière. Il va, récolter les jeux. Il va récolter des points par la passe, c'est sûr et certain. Il va récolter des passes de toucher une fois de temps en temps. Mais la plupart du temps, c'est lui qui va courir, qui va ramasser des points par les... avec les verges au sol. Ça va être... Il va être beaucoup plus dominant sur ce point-là que par la passe. On l'a vu la saison dernière. Là. Jackson a un petit peu plus de difficultés par contre euh, Face à des équipes qui ont commencé à comprendre là, son système de jeu Commencé à comprendre qu'un quart arrière, en dehors de sa pochette On peut le plaquer, il n'y a pas de problème J'ai l'impression que 5, c'est peut-être un petit peu euh, fort pour lui euh, Il pourrait descendre dans la liste assez euh, rapidement Si les équipes commencent à comprendre qu'on qu peut le plaquer sans avoir de pénalité en numéro 4, Dak Prescott, Dak Prescott qui revient tout juste d'une blessure. Euh, ça, c'est sûr et certain, il ne sera peut-être pas euh, prêt pour la première saison, ou en tout cas il sera euh, pour la pre le premier match de la saison, ou encore, il ne sera peut-être pas à 100%. Donc, euh, peut-être pas à s'attendre à de trop grandes prestations pour lui au début. Mais par contre, avec ce qu'on a vu avant sa blessure de l'an dernier, c'est un joueur incroyable, qui va surtout se fier à Ezekiel Elliott, qui va bien faire paraître Ezekiel Elliott, qu'on a vu mal paraître pendant l'absence la, absence de Dak, euh, en fait Prescott, avec Amari Cooper pourrait faire des siennes, ça pourrait être euh, encore un jeu explosif du côté des Cowboys qui pourraient aisément remporter euh, leur division contre des équipes plutôt faibles. En numéro 3, Kyler Murray. Kyler Murray, l'an dernier, a été une bombe dans la NFL. À sa deuxième saison, il est devenu inarrêtable pour le fantasy. Un, jeu, un carrière qui est capable de courir tout le temps, euh, qui a toujours un DeAndre Hopkins à portée de main, qui avait un Larry Fitzgerald qui ne sera plus là, par contre, et qui avait aussi un Kenyon Drake. Euh, C'est pour ça qu'on le descend à 3 au lieu peut-être de 2. Euh, mais par contre, Callum Murray hein. si on a Hopkins, euh, il y a toujours l'option euh, de faire la passe désespérée. Hopkins, c'est un des gars qui est capable de capter la passe n'importe comment. Mais Murray, c'est surtout son jeu au sol, son jeu au sol. Il est petit, il est capable de courir vite, il peut se faufiler. Euh, il n'a pas peur de prendre de, de prendre de risques pour aller jusque dans la zone début. Ça peut rapporter beaucoup. C'est comme... Comme pour Lamar Jackson, c'est quasiment comme un deuxième porteur de ballon. Un troisième, en fait. Euh, Josh Allen, en numéro 2. Josh Allen, qui a impressionné l'an dernier, qui a terminé deuxième pour le MVP de la NFL au complet. C'est un très, très bon jeune carrière avec les Bills, qui sont de redevenus une très, très grande équipe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des Bills aussi dominants comme ça. Euh, J'ai très confiance en lui pour la prochaine saison. Il va courir beaucoup, ça c'est certain, mais jamais autant que Murray ou Jackson. Par contre, il va compenser avec plusieurs passes en direction là, de, de Cole Beasley. On pense euh, notamment aussi à Stephon Diggs et euh, surtout qu'au poste de porteur de ballon, c'est plutôt faible du côté des Bills de Buffalo. Alors Josh Allen, deuxième, je vous le conseille. En numéro 1, ça sûr et certain, hein. le jeune est euh, déjà euh, dominant, Patrick Mahomes. Mahomes, qui est avec les Chiefs, qui a, comme je l'ai dit tantôt, au poste de receveur, tu as Tarek Hill, tu Travis Kelsey, tu as Michael Hardman. Tu peux passer à Clyde Edwards-Hellaire une fois de temps en temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Il euh, y a surtout une ligne offensive qui est quand même très, très bonne aussi, qui a été améliorée là, pendant la saison morte. Alors, je pense qu'on peut s'attendre à de grandes choses, surtout qu'il y a une défensive qui est capable de le garder, euh, de lui laisser des chances, de le ramener plus souvent à l'attaque. Euh, comme ça, il va être capable de récolter plus de verges. C'est un gars qui est capable de récolter un 400 verges par la passe, là, une fois de temps en temps. même Je dis une fois de temps en temps, c'est assez souvent là, pendant une saison. Je dirais qu'on devrait voir environ peut-être 12 matchs là, avec des 400 verges et plus du côté de Mahomes, qui est un Des joueurs les plus dominants de la NFL, si ce n'est pas le joueur le plus dominant de la NFL. On va se transporter du côté des alliés rapprochés avec Jonu Smith en dixième position, le, nouveau, le nouvel allié rapproché des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. L'an dernier, avec les Titans, a connu une très très bonne saison qui est un joueur. Assez euh, dominant pour les fantasy Ça a été un petit peu euh, ben, Pour ma part ça a été mon backup euh, Mon joueur de remplacement euh, Pour euh, Quand je n'avais plus d'alliés de, de, rapprochés En raison des bye week euh, Il a très bien fait le travail Et même que j'ai remplacé euh, mon, Mes alliés rapprochés Pour garder John Smith Pour le restant de la saison Donc c'est pas le plus constant, ça c'est sûr et certain, mais avec les Patriots, peut-être qu'avec Mike Jones, il devrait avoir une bonne chimie. Euh, par contre, il va devoir séparer son travail avec Hunter Henry, qui est lui aussi un bon allié rapproché, mais qui devrait être le numéro 2 avec les Pats. En 9e position, on a Logan Thomas avec Washington. Logan Thomas, qui est un très, très bon euh, très très bon allié rapproché. Euh, C'est sûr et certain qu'à Washington, en ce moment, on se cherche un peu. Euh, mais avec Ryan Fitzpatrick en position, euh, tout est permis. Euh, on peut rêver comme on veut à Washington. Euh, par contre, avec euh, le retour de Dak Prescott, des Cowboys qu'on va falloir affronter à deux reprises cette saison... Washington va devoir rester sur ses gardes, mais peut toujours profiter de Logan Thomas, qui va être assez bon. Euh, J'ai confiance que Thomas va bien faire. En huitième position, Dallas Goddard, Dallas Goddard avec les Eagles, euh, qui va pouvoir profiter de Jalen Hurts. L'an dernier, Carson Wentz, on n'a pas eu grand-chose de sa part, là. Euh, même que Carson Wentz, c'était le festival des interceptions. Donc, pas beaucoup de passes vers Dallas Goddard. Euh, mais, avec Hertz, plus de passes vers Goddard qui a remplacé complètement Zach Hertz. Zach Hertz, c'est la fin euh, avec les Eagles. Ça, c'est sûr et certain. Alors, maintenant que Hertz ne sera plus euh, dans le portrait, euh, Goddard va avoir toutes les passes dans sa direction. Par contre, il va, faire, il va falloir faire attention à Davante Smith qui va arriver, qui pourrait lui voler un petit peu plus de passes dans sa direction. En numéro 7, on a Noah Fent qui, l'an dernier, avec 673 verges et 3 touchés en 15 matchs, a surtout été le joueur le plus, euh, qui a eu le plus d'attrapés dans son équipe avec 62 du côté des Broncos. Euh, sur 93 cibles, 72 passes, euh, 62 passes attrapées. Euh, il risque d'être à 23 ans un des joueurs euh, les plus importants du côté des Broncos. Cette saison, c'est sûr qu'il va falloir euh, faire en sorte que Teddy Bridgewater euh, lui fasse beaucoup plus de passes qu'on a fait l'an dernier euh, du côté des Broncos. C'est sûr que les Broncos, on ne s'attend pas grand-chose d'eux euh, de offensivement. Euh, ça va être une équipe un petit peu plus défensive. Mais par contre, là, on s'attend à de grandes choses de Noah Fant qui pourrait être dominant cette année, qui pourrait même se, se, se hisser peut-être, un petit peu plus près du numéro 1 qu'au que numéro 7. En sixième position, Mark Andrews avec les Ravens. Mark Andrews, l'an dernier, c'était un joueur assez constant. C'est lui qu'on voulait dans notre fantasy. Il faisait. Quelques fois, des gros matchs, mais la plupart du temps, Mark Andrews faisait des belles prestations. Euh, quelques verges, un, un touché une fois de temps en temps. Il y a quelques matchs où est-ce qu'on s'est un petit peu plus tourné vers lui du côté de Lamar Jackson. Mais par contre, le, Mark Andrews, si on veut une valeur sûre et qu'on ne veut pas se précipiter sur les alliés rapprochés en partant dans le repêchage, on le conseille, c'est une, une valeur sûre, comme je dis Numéro 5, ça c'est un petit peu moins de valeur Cal hein? Pitts Cal Pitts qui a été Dominant avec Florida euh, C'est sûr que euh, avec les Falcons On a Calvin Ridley qui pourrait lui Voler beaucoup de passes Beaucoup de verges cette saison Mais avec un Matt Ryan Qui est assez constant là, On devrait avoir plusieurs passes Aller dans cette direction On pourrait, on pourrait voir plusieurs passes Aller dans cette direction euh, surtout qu'on a seulement Mike Davis dans le champ arrière. Euh, on va s'attendre à, à de très, très bonnes prestations de Cal Pitts qui, qui en fait un allié rapproché, mais qu'on considère souvent comme un receveur. En quatrième position, là, on a T.J. Hawkinson qui est quand même une valeur sûre. Ça, c'est dans le style de Mark Andrews hein, qui va être constant très, très souvent. Et que maintenant, par contre, ne pourra plus se fier à son super Matthew Stafford. Avec l'arrivée de Penny Sewell euh, à l'attaque euh, sur la ligne offensive, Jared Goff pourra avoir un petit peu plus de temps pour euh, réfléchir et pourrait passer un petit peu plus à T. Robinson, qui est déjà un très très bon allié rapproché. Il devrait réussir à avoir plusieurs verges et plusieurs passes de toucher une fois de temps en temps. En numéro 3, George Kittle. George Kittle qui a battu le record de Travis Kelsey pour le plus de verges par la passe. Kelsey qui a repris ce record. Mais Kittle qui est toujours un joueur assez dominant pour aller chercher des verges du côté des 49ers, c'est le joueur par excellence pour les réceptions de passes. C'est sûr qu'avec un nouveau Trey Lance qui s'en vient, on s'attend à de grandes choses. On s'attend à une bonne chimie entre les deux joueurs. On espère que Kittle puisse continuer à être un joueur élite la saison prochaine. En numéro 2, Darren Waller. Darren Waller avec Las Vegas sera un joueur... Avec les Raiders de Las Vegas sera un joueur incroyable. Euh, comment dire Darren Waller? C'est tout simplement euh, un joueur qui peut vous offrir des prestations de 20 points et plus... À plusieurs reprises, là, on a eu, ben en fait, on a eu deux prestations de plus de 21 points. Sinon, ça a été souvent là, des prestations de, dans les dizaines de points. Par contre, il faut faire attention. Quelques fois, là, il va être un petit peu moins ciblé par Derek Carr. Puis, on va se retrouver avec euh, des, des petits matchs là, avec seulement là, des, des faibles pointages de 2, 3 ou 4 points. Ce qui est assez décevant. Mais Darren Waller, ça passe ou sa casse. En numéro 1, Travis Kelsey. Qui d'autre que Travis Kelsey? Euh, tout simplement, dominant comme, euh, comme allié rapproché, c'est un receveur né. Surtout que c'est un receveur avec une stature incroyable. Travis Kelsey qui, à chaque année, finit toujours numéro 1 au, au stade des alliés rapprochés. Comme on voit, à chaque match, il va récolter à peu près un petit peu plus que 12 points de fantasy. C'est sûr que ça peut lui arriver quelques mauvaises prestations, mais ça, ça arrive à tout le monde. Il faut surtout faire attention, par contre, à la semaine 17, alors que l'an dernier, il n'a pas joué. Parce qu'on voulait le reposer un petit peu plus. Pour les Numéro 10, Mason Crosby. Mason Crosby, qu'on le veuille ou non, finit toujours par se frayer une place dans notre aliment de fantasy. On dirait qu'il ne se fera jamais... C'est très rare qu'il se fait repêcher. Par contre, Mason Crosby, c'est toujours une valeur sûre quand qu on a euh, une équipe, quand qu on a euh, notre botteur partant qui s'en va en bye week. On a besoin d'un botteur remplaçant. On va prendre Mason Crosby avec les Packers. Toujours moyen d'être en bonne position pour marquer... Euh, des bottes et de placement pour faire des transformations Packers qui sont une équipe qui font beaucoup de points à l'attaque Alors Mason Crosby souvent sur le terrain pour toutes ces raisons En 9e position, Will Lutz avec les Saints Et il ne faut pas penser que les Saints sont morts cette saison Avec James Winston qui impressionne pendant le camp d'entraînement Qui va certainement être le cas arrière partant pour le début de la saison On devrait être capable au moins de se rapprocher de la zone début Ce qui pourrait permettre à Will Lutz d'inscrire Plusieurs bottes de placement Ce qui pourrait faire augmenter sa cote là, Au niveau euh, du Fantasy euh, C'est sûr qu'en 9ème position C'est quand même assez loin Mais on a plusieurs très bons botteurs aussi devant lui En numéro 8 On a Ryan Suckup avec les Buccaneers euh, Quoi dire Tom Brady, Buccaneers euh, on va se rapprocher de la zone début, on va faire des touchés, ce qui va juste aider, encore une fois, à faire en sorte que cop soit capable de faire des bottes de placement près de la zone début, soit capable de faire euh, des transformations qu'il rate très très rarement. Euh, cop qui a toujours été très très bon auto, euh, tout au long de sa carrière. Jason Sanders, côté des Dolphins l'an dernier, a été assez dominant. Euh, il a aidé plusieurs personnes dans leur fantasy à aller chercher euh, un, botteur qui, euh, un botteur, alors que personne n'en avait euh, euh, de bon, Ou à moins que leur botteur ait été blessé. Euh, Jason Sanders, euh, qui a terminé la dernière saison en deuxième position de la NFL avec 160 points marqués. Euh, pour un batteur, on peut s'entendre que qu'on se rapproche quasiment de des, des statistiques de receveur ou de porteur de ballon. Euh, c'est sûr qu'avec un joueur comme lui, c'est très très bon. Par contre, là, avec les Dolphins, avec seulement Tua, Tangova et Loha, euh, au poste de carrière, on va peut-être avoir de la difficulté à se rapprocher euh, de la end zone du côté des Dolphins. Numéro 6, Tyler Bass avec les Bills. Bass a connu une saison incroyable l'an dernier avec les Bills. Euh, ben c'est sûr. Les Bills aussi ont connu une très très bonne saison. Mais lui, c'est surtout vers la fin où est-ce qu'il a connu euh, des matchs assez incroyables, surtout face aux Jets de New York. Alors qu'il a connu. Euh, il a réussi 9 points euh, lors de la première rencontre de la saison. Mais ensuite, à la semaine 7, une, euh, une séquence de 20 points en un seul match pour euh, Tyler Bass alors euh, si, le, si un batteur est capable de faire 20 points c'est que ça peut rapporter beaucoup ça peut faire la différence dans un match de fantasy ensuite on va y aller pour Rodrigo Blankenship en cinquième position euh, Blankenship qui a commencé la saison dernière avec de très très bonnes prestations euh, qui ensuite euh, s'est calmé un petit peu mais a toujours été constant, a toujours euh, connu de très très bonnes prestations, et avec les Colts qui, est encore une fois, une équipe qui est bonne, mais qui pourrait, qui pourrait avoir de la difficulté à se rendre jusqu'au bout, devrait surtout se fier sur son botteur Blankenship, ce qui pourrait faire en sorte qu'il devienne un botteur intéressant pour euh, toute personne qui fait un fantasy. En numéro 4, Justin Tucker. Justin Tucker, c'est une valeur sûre. Ça, C'est sûr, le, le, le botteur que tout le monde veut repêcher à chaque année. Peu importe. Parce qu'on ne se casse pas la tête. Justin Tucker, c'est... On peut dire que c'est presque le meilleur, euh, meilleur botteur de tous les temps. Désolé. Euh, avec les Ravens, qui est dominant à chaque année. Les Ravens qui... S'appuie beaucoup sur lui Qui lui font confiance, qui lui font faire de très longs bottés Surtout en Fantasy hein, Plus les bottés sont longs, plus on fait de points Or euh, du côté de Tucker L'an dernier On a quand même été Ralenti par la prestation Des Ravens, ça c'est sûr Mais il, a, il est resté constant A toujours des prestations De 8, de 9, de 10 On a eu une 15, On a eu une prestation de 15 points Une de 14 points par contre, je pense qu'il pourrait faire encore mieux cette saison et dominer la NFL, comme à toutes les dernières années. En numéro 3, Greg Zurline avec les Cowboys de Dallas. Les Cowboys de Dallas là, vont vouloir revenir en force avec Dak Prescott, son retour. Si Dak Prescott reste en forme, c'est sûr qu'il va être capable, comme, les, comme avec tous les autres les autres porteurs, euh, batteurs de ballon que je disais au début de cette liste, Botteurs, les meilleurs botteurs sont les botteurs des équipes qui savent se rapprocher de la zone début, mais parfois qui ne sont pas capables de conclure. Et pour les Cowboys, ça pourrait arriver plusieurs fois. Greg Zorline pour en profiter. Lui qui est, très, qui est un buteur reconnu pour être assez dominant et profiter de ses occasions. Zorline l'an dernier qui Mais pour l'instant, qui est questionable, qui semble blessé, mais... Euh, qui a connu une fin de saison de feu l'an dernier. Euh, il ne faut pas oublier aussi ses, ses quatre dernières prestations de 14 points, 11 points, 13 points et 15 points. C'est sûr qu'on n'affrontait pas les meilleures équipes euh, contre les Bengals, les 49ers, les Eagles et les Giants. Par contre, j'ai confiance en lui qu'il devienne un très très bon botteur pour la saison prochaine. En numéro 2, on a le numéro 1 de l'an dernier, Young-Hui Koo, avec les Falcons d'Atlanta. Euh, Koo a été tout simplement dominant. Il a terminé à égalité en première position avec Jason Sanders à 160 points en une saison pour la dernière campagne. C'est sûr que lui, on va surtout se rappeler de sa prestation contre les Raiders de 21 points. 21 points qui a été cette prestation-là a été entourée de prestations de 18, 12, 13, encore 12. Euh, des prestations avec autant de points. C'est sûr que c'est un gars qu'on veut avoir dans notre équipe, comme je disais, le batteur de ba Le botteur, c'est toujours un gars sur qui il faut se fier pour avoir des petits points gratuits à la fin du match. Alors avec un Young Weku, on est capable de faire en sorte qu'on se rajoute peut-être comme un. Un quatrième joueur, un quatrième porteur, un quatrième receveur, ça pourrait aider. Et en numéro 1, Harrison Butker avec les Chiefs. Harrison Butker qui est toujours aussi dominant avec les Chiefs. Quand tu te retrouves avec une équipe aussi dominante, tu n'as pas le choix d'être dominant toi non plus. Euh, ben C'est sûr que l'an dernier euh, n'a pas impressionné plus que ça. Mais cette année, on a confiance en lui qu'avec les Chiefs, avec une équipe aussi incroyable, qui est capable de se rapprocher de la zone des buts aussi souvent, ben, on va se fier sur lui pour être capable de marquer des points pour notre fantasy. Là, on se déplace du côté des de défenses, des équipes défensives. En numéro 10, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Eux, ils vont avoir beaucoup de pain sur la planche, parce que l'attaque, euh, c'est un gros point d'interrogation avec James Winston. Depuis que Drew Brees est parti, euh, il va falloir penser à une autre façon de déranger les autres équipes. Alors avec la défense, c'est sûr et certain que ça peut être une très très bonne manière de penser. Euh, c'est sûr qu'ils vont essayer de travailler fort pour récolter euh, des turnovers et des interceptions, échapper le ballon. Pour faire des points, ça c'est sûr pour le fantasy. En numéro 9, on a les Colts d'Indianapolis. Euh, les Colts, quoi dire c'est une équipe que pour l'instant, avec la blessure de Carson Wentz, euh, vont devoir s'appuyer sur leur défensive. Donc euh, si euh, l'attaque est souvent euh, est aussi peu souvent sur le terrain, on va avoir plus de défense sur le terrain, plus de chances de récolter des interceptions, plus de chances de faire échapper le ballon avec des bons joueurs en défense. Là, on devrait, avec un DeForest Buckner, qui est en feu. Pourrait faire une coupe de petits sacs pour récolter des petits points une par-ci par-là. Donc les Colts, un bon choix pour une défensive. En 8, les Bills de Buffalo. Les Bills, comme je l'ai dit, l'an dernier, c'est pas pour rien qu'on se ramasse en finale de l'AFC contre les Chiefs. Oui, ils se sont un petit peu écroulés face à Moms et sa bande. Mais euh, tout au long de la saison. Qui ont été dominants, qui n'ont pas lâché, qui ont, toujours été, euh, qui ont toujours eu de très bonnes prestations, rapporté des points pour leurs propriétaires de Fantasy. Donc ça peut être intéressant, ça c'est sûr. En numéro 6, Washington Football Team. Euh, en numéro 7, les Dolphins de Miami, désolé. <rire> les Dolphins de Miami euh, avec Xavier Howard qui reste finalement. Alors là, pourquoi pas? Euh, pour qui est Xavier Howard, qui est le champion des interceptions. L'interception, ça rapporte quand même des points. C'est intéressant de l'avoir dans son équipe. Il y a des Dolphins qui se fient beaucoup, qui devront se fier encore une fois euh, à leur défensive cette année, alors que l'attaque avec un, le jeune Tua pourrait euh, avoir beaucoup de difficultés. En numéro 6, vous l'avez déjà entendu, je l'ai dit tantôt, Washington Football Team. Euh, qui Encore une fois là. là on a Ryan Fitzpatrick à l'attaque Ça, On va avoir besoin là, des... De la grande capacité De Chase Young en défense Aller chercher des sacs du corps Qui pourront aider à récolter plus de points Pour les propriétaires de Fantasy Aider l'équipe qui L'an dernier a failli battre les Buccaneers de Tampa Bay au premier tour des séries éliminatoires, grâce notamment à sa, déf à sa défensive. Oui, bien sûr, avec le, avec le jeune corps arrière remplaçant, mais il faut surtout se fier là, à la défensive qui a été capable de dominer Tom Brady pendant une bonne partie du match avant de finalement s'incliner. Mais Washington à suivre en numéro 5, les Rams de Los Angeles. Je ne sais pas comment expliquer ça. Les Rams, 5e, euh, ben c'est facile. Il fallait qu'ils soient dans le top 5. Mais c'est juste qu'avec leur attaque, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, c'est probablement que la défense va souvent se retrouver sur le terrain. Euh, ou encore, pas, beaucoup, pas vraiment souvent. Ce qui pourrait ralentir l'équipe. Euh, mais c'est sûr que quand on a Aaron Donald et un Jalen Ramsey en même temps, euh, on peut toujours récolter des points et être dominant. Ça, on ne peut pas l'enlever. Et Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui ont fait du très, bon, du très bon travail à aller chercher des agents libres en quatrième position. Les euh, Patriots, euh, comme je l'ai dit, la saison morte a été très très bonne pour eux. Euh, par contre, euh, ce qu'il faut faire attention, c'est si on fait partir Mac Jones comme par ailleurs, va peut-être trop souvent laisser la défense à découvert, euh, ce qui pourrait, et surtout pourrait créer des opportunités aux attaques adverses de commencer plus près de la zone début euh, des Patriots, ce qui pourrait faire mal aux Pats, mais par contre, avec, toutes les, avec tous les agents libres et les joueurs déjà, les vétérans bien en place, là, on devrait être, ça devrait être une très, très bonne équipe pour la défense dans un fantasy. En numéro 3, on a les Steelers de Pittsburgh. T.J. Watt. T.J. Watt, c'est tout simplement une machine. On ne peut pas l'arrêter. Euh, ben, c'est sûr que l'an dernier, personnellement, j'aurais mis T.J. Watt comme joueur défensif de l'année. Mais euh, on peut comprendre qu'Aaron Donald n'a pas eu une mauvaise saison non plus. Mais euh, T.J. Watt a complètement dominé euh, les Steelers, euh, les autres équipes avec les Steelers. Steelers qui ont réussi à connaître plusieurs matchs de plus de 12 points. On en compte on en compte 6. Alors 6 sur une saison de seulement 16 rencontres. Il va falloir faire attention pour les autres équipes. Alors que les Steelers reviennent avec une défensive plutôt semblable pour l'année prochaine. On se déplace maintenant du côté des Buccaneers de Tampa Bay, les Bucs. Alors, on l'a vu, c'est une équipe qui sera au Super Bowl, une équipe qui est capable de démolir l'attaque de Patrick Mahomes. C'est sûr qu'avec la quantité de joueurs étoiles qu'on retrouve dans cette équipe, ben, il va falloir se fier à ça pour le fantasy, ça c'est sûr et certain. Par contre, on va se fier un petit peu plus là, à la défense des Buccaneers par rapport à leur parcours en série l'an dernier, ce qui pourrait pas être le même en 2021. Euh, parce que l'an dernier, les Buccaneers ont terminé euh, beaucoup plus loin qu'en deuxième position pour le fantasy. Euh, par contre, ils ont connu de Bonne prestation pendant la saison 2020. Une équipe euh, qui surtout, avec Tom Brady, fait en sorte qu'on se retrouve rarement du côté défensif. Puis on va surtout, euh, si on se retrouve moins souvent du côté défensif, moins de chances d'accorder des points. Moins de chances, de, dans le fond, de perdre des points. Alors qu'on commence toujours avec 10 points pour une défense. Avec les Ravens de Baltimore en numéro 1, c'est un classique. C'est tout le temps ça. Euh, les Ravens ont toujours une bonne saison. donc C'est souvent le premier, la première équipe en défense qui sort. Puis À chaque année, on réussit à avoir des matchs incroyables avec plusieurs interceptions. On empêche les autres équipes de marquer des points. Euh, on marque des touchés défensifs du côté des Ravens. Ça, ça arrive tout le temps. Alors, je pense que les Ravens, je n'ai pas vraiment besoin de m'expliquer, c'est un classique. Tout le monde devrait prendre. Toute, le, toute bonne ligue devrait avoir au moins un Ravens de Baltimore dans une des équipes. Bon. Maintenant qu'on a terminé toutes les positions, on va se transporter vers ce qu'on appelle les Sleepers des joueurs qui peuvent surprendre cette année. En numéro 5, on a Rob Gronkowski. Pourquoi pas? Il a connu un très bon match pendant le Super Bowl. Puis c'est pas mal à ce moment-là qu'on a retrouvé la bonne vieille chimie Brady Gronk. Là, tout ce qui devrait le ralentir, c'est pas mal ses blessures. mais Il vieillit, puis ses muscles devraient lui faire passer le message assez souvent là, pendant la prochaine saison. Par contre, Rob Gronkowski, il est gros, il est fort, il est grand, euh, il est capable d'attraper le ballon. Puis surtout, il est capable de courir avec le ballon après, euh, avec sa force, il est capable de tasser 2-3 gars devrait être capable de récolter plusieurs verges, une coupe de touchés probablement, avec son bon ami Tom Brady. En numéro 4, on a Robert Tonyan, qui est allié rapproché des Packers. Sleeper, je ne sais pas, mais pour lui, c'est tout ou rien en 2021. Il a terminé la dernière campagne au deuxième rang des touchés chez les alliés rapprochés, derrière nul autre que Travis Kelsey, mais il est du genre euh, opportuniste parce que c'est un c'est vraiment un pari de le faire jouer au fantasy mais c'est un pari qui peut rapporter beaucoup parce que Rodgers peut surtout se fier à seulement à Devante Adams ou à Allen Lazard qui est le receveur numéro 2. ou encore euh, tout y aller vers Aaron Jones au porteur de, comme porteur de ballon Tanya l'an dernier ce qui est arrivé c'est qu'il a fini avec pas beaucoup de verges mais il y a eu beaucoup beaucoup de touchés quand qu'on termine deuxième derrière Kelsey c'est sûr et certain là que on finit, on finit par se dire qu'il y a beaucoup de touchés là. Mais euh, s'il si arrive la même chose cette année, c'est sûr que Tonian est une cible de choix. Donc si vous êtes capable d'aller le repêcher plus loin dans le repêchage, je vous le conseille. Mike Davis. Mike le sauveur. Parce qu'après la blessure de McAfee au début de la dernière saison, il y a une coupe de partisans des Panthers qui croyaient que c'était la fin. Mais, hein, heureusement pour eux, Davis a pris les rênes et a connu plusieurs bons matchs qui ont rapporté à plusieurs joueurs de Fantasy. Euh, le problème, c'est qu'ils se retrouve dans un système axé sur la passe avec les Falcons, sans oublier que leur ligne offensive médiocre pourrait extrêmement le ralentir. Euh, ça reste à voir. Pour l'instant, euh, on va attendre la première semaine pour Mike Davis. Mais c'est peut-être pas un gars à repêcher très très tôt. Euh, ça pourrait être un joueur repêché dans les dernières rondes, peut-être pour causer peut-être une surprise si on est chanceux. En numéro 2 pour les Sleepers, on a Corey Davis qui est receveur des Jets. Le risque est très très bien calculé ici. Personne ne mise sur une bonne saison des Jets, mais il n'a impressionné aucun entraînement de New York, ça c'est sûr et certain. L'an dernier, il a terminé à 16 petites verges du plateau des 1000 avec une attaque axée seulement sur le jeu au sol. Là, avec l'arrivée du jeune Zach Wilson, tous les espoirs sont permis pour Davis. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Davis qui a impressionné, comme, comme je l'ai dit, au camp d'entraînement, euh, qui est prêt à prendre sa position pour être le receveur numéro 1, peut-être numéro 2, avec les Jets. Mais Isba certainement pour sa place. Et avec en atteignant facilement le plateau des Mille Verges cette saison. C'est ce que je m'attends de lui. Et le numéro 1, Darnell Mooney avec les Bears, qui est un receveur qui a terminé top, dans le top 50 des receveurs en 2020, malgré un grand manque de talent au poste de carrière. Euh, ben donc, il pourrait profiter, probablement profiter là, de, de Justin Fields. S'il réussit à se faire une place comme partant, ça c'est toujours ainsi. Euh, mais ça devrait peut-être arriver bientôt. Euh, il a terminé la dernière saison au deuxième rang pour les cibles, les réceptions, euh, les verges par la passe, les touchés aussi pour les Bears. Tout juste derrière, Allen Robinson. Allen Robinson qui est pas n'importe qui, là, qui est quand même un très très bon receveur. Qui a terminé dans le top 10 euh, de tous les receveurs de la Ligue l'an dernier. Alors, Darnell Mooney cette année, euh, je vous conseille peut-être en, plus en milieu de repêchage. Ou un petit peu plus dépasser le milieu. Peut-être aux trois-quarts. Allez essayer d'aller le chercher. Euh, pensez à lui. Qui pourrait exploser cette année. Donc, euh, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode d'Attitude Fantasy Football. Euh, pour plus de contenu sur le football, que ce soit NFL, LCF, NCAA ou RSEQ. Euh, je vous conseille de visiter le site web attitudefootball.com ou nos pages Facebook, Instagram et Twitter. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier épisode juste avant le début de la saison régulière de la NFL que nous attendons tous avec tellement d'impatience. Bon restant de journée tout le monde.